Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня, сегодня 10 августа 2021, вторник. Видите, все вспомнил. Пока еще нет Альцхаймера. Хотя иногда возникают сомнения. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, немножко Афганистана, без него теперь никуда. Ближайшие пару-двух-тройку недель, я думаю, исключая неделю отпуска следующую, которая меня не будет, кстати, заранее сообщаю вам. А так, в принципе, долго будем про Афганистан говорить. Почти каждый день какие-то новости будут приходить до падения Кабула, я думаю. Если я, к сожалению, окажусь прав, то именно так это будет происходить. Значит, сначала про Афганистан, потом а, про... Эфиопию. Дальше в Африку пойдем, потому что гражданская война усиливается, и это уже вызывает серьезную обеспокоенность. Обеспокоенность всех и ООН, и Соединенных Штатов Америки, естественно, в первую очередь, поэтому надо во вторую даже. И надо будет, естественно, это все рассказать вам. Там прям совсем все дела плохие у объявов мир нашего Нобелевского лауреата. А потом Египет. В Египте а, гвоздевое изменение должно произойти в ближайшие дни, что, в принципе, может то, что называется по-английски эту ситуацию up-end. Да, то есть вся она может взорваться изнутри. Это то, о чем вас предупреждал еще года, так, сегодня какой у нас, 21 лет 6 назад, я вас предупреждал, что это возможно. И вот, похоже, что к этому подходит. Потихонечку поговорим об этом, расскажу вам про египетскую ситуацию. И вот такой план на сегодня. Надеюсь, что успею все, это амбициозная задача. А реальность, она реальностью. Если будут вопросы, пишите 347 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Бутик-политик сказал, как обрезал. Выражение беспокойства это сегодня ключевое слово, которое используют международные а, официальные наблюдатели за тем, что в мире происходит. Организация Объединенных Наций, например, постоянно говорит то, что она выражает беспокойство, Совет Безопасности, я имею в виду. Концерн. Иногда это growing concern, растущее беспокойство, озабоченность. Вот, в частности, совсем недавно, вчера, по-моему, в Совет Безопасности он выразил серьезную очень озабоченность, growing concern по поводу перестрелки между Израилем и Хизбаой, например. Потому что Нарушается резолюция 1701 со стороны, естественно, Ливанской. Хотя ливанский премьер-министр сказал, простите, президент Мишель Аун сказал, что нарушается со стороны Израиля этим обстрелом, а про свои обстрелы как бы молчание с своей территории. Растущая озабоченность. С дикой растущей озабоченностью международные наблюдатели следят за тем, что происходит в Афганистане. В Афганистане сегодня седьмая провинция упала в руки талибам. И самое главное в военном плане развития это наступление на Мазари-Шариф, Герат, как бы, Кандагар уже фактически окружены, идут бои за них пока на пригородах, пока, да, на подступах. А на Мазари-Шариф талибы вчера, по-моему, поздно вечером начали наступление, ночь их не останавливает, ничего их не останавливает. Если они возьмут Мазари-Шариф, то дорога на Кабул, короче, добро пожаловать. Вот. И в самом Кабуле, если, допустим, еще неделю назад чувствовал, что плюс-минус все нормально, плюс-минус, то сейчас, то есть почти не чувствовалось ничего, ну, за исключением каких-то террористических атак, крупных, правда, с большим грохотом, взрывами, стрельбой, но с небольшими, слава богу, потерями. Мирная жизнь, в принципе, шла как обычно. А вот тут уже теперь проблема, потому как из тех регионов, где талибы уже активно взяли столицы, беженцы побежали никуда-нибудь в Кабул. Этих беженцев уже 400 тысяч. А и в самом Кабуле 70 тысяч. Уже этих людей, которым требуется немедленно, естественно, еда, вода, палатки. Слава богу, еще лето, а если бы было похолоднее, вообще бы все было по-другому. В общем, я сегодня смотрел, опять же, отчеты разных телекомпаний о том, что происходит в Афганистане, в Кабуле. Все, правда, плохо. 
э, кризис в афганском правительстве самом. При этом переговоры начались, экстренный раунд переговоров в Дохе, возобновились переговоры. Кроме представителя Ашрафа Гани, на этих переговорах представляя, присутствует наш архитектор мирного соглашения с талибами в Дохе, который при Трампе Залмай Халилзадский министр США подписал, наш специальный представитель по Афганистану, достаточно опытный дипломат, я с ним смотрел большое интервью часовое, он многие очень жесткие вопросы, это на жесткие вопросы сложные отвечал, как мог, конечно, Тяжелое впечатление от интервью у меня создало в итоге, в конце. То есть человек понимает, что выхода нет. Но при этом исполняет, он должен выполнять задание президента и каким-то образом поддерживает, по крайней мере, процесс. Процесс поддерживается. Значит, с талибами сегодня встречались. Высокопоставленные представители талибов там, они живут в Дохе, кстати, очень многие. И, соответственно, там они переговариваются. Задача обеспечить прекращение огня, да, чтобы наступление талибов остановилось. Теперь, соответственно, с логикой войны, конечно, я не эксперт в войне, в принципе, но Какую-то путь в изучении военных конфликтов прошел в определенный в России, в Совке, и, и, то есть до России еще в Совке, и вот здесь тоже в университете. Хочу сказать, что, исходя из логики войны прямой, сейчас талибам ни в коем случае нельзя останавливаться, конечно. То есть они должны продолжать наступление, если они планируют реально добиться успеха и победы, и решить вопрос военным путем. Опять же, решить вопрос военным путем, как мы знаем из истории современных войн, совсем до конца невозможно. Возможно добиться конкретных военных побед в какой-то обозримый промежуток времени. Но потом наступает другая ситуация, эту победу надо удержать, и вот тут-то как бы дьявол. Присутствует собака здесь зарыта. Обычно это намного сложнее у победившей стороны, потому что партизанское движение начинается, разные всякие штуки начинаются, всегда много недовольных. Поэтому, конечно, в долгосрочной перспективе, если талибы планируют безраздельно править и все держать под контролем, наверное, разумно было бы все-таки договориться. Но, видимо, эта логика пока такая иллюзия, да, она, она убег, ускользает от талибов пока. Пока они еще не... Им пока надо да, забрать как можно больше территории, может быть, взять Кабул, и тогда как бы они думают, что и переговариваться не, не о чем. Но оппозиция никуда не денется, их движению. И те, кто их ненавидит, будут продолжать их ненавидеть. И те, кто убивает их сейчас, будут продолжать их убивать, скорее всего, и в будущем. Поэтому не все так однозначно. И когда аналитики говорят, что проблема не имеет военного решения, они имеют примерно вот эту штуку в виду. Просто, чтобы мы понимали, что это не пустой треп, что проблема не имеет военного решения. Она, да, имеет в краткосрочной перспективе военное временное решение, но не постоянное долгосрочное ластинг, э, да, такого долгосрочного военного решения у проблемы, скорее всего, не будет. Последний раз, когда проблема имела военное решение, и то относительно, это когда э, на Шри-Ланке, в Цейло, на Цейлоне решались с тиграми освобождения Камилы Лама, решал вопрос э, центральное правительство в Колумбо, оно его решило тем, что оно согнало 25 тысяч боевиков на пляж туда, заставило их отступить, и там их всех перебили включая их босса, вроде бы это решило проблему. Опять же, среди Тамилов э, до сих пор, э, естественно, сопротивление центральному режиму в Колумбо присутствует, учитывая, что там серьезная коррупция. Но сегодня Шри-Ланка не тема нашей дискуссии. Тема пока Афганистан. Значит, что, к чему призывают все стороны? Сам Залмай Халилзат об этом говорит, что, в принципе, все должны сейчас объединиться и сказать, ребята, талибам должны сказать, все, весь цивилизованный мир должен сказать. Главные игроки должны сказать, давайте скажем так, цивилизованные, цивилизованные, это субъективное понятие. А, должны сказать так, ребят, если вы возьмете силу и кабул, и не будете, не, не прекратить немедленно наступление, то ни одно из главных игроков, ни один из главных игроков на планете не будет с вами иметь дело, и вы попадаете под жестчайшие, под очень жесткие санкции. Вопрос, как на это отреагируют талибы, потому что, исходя из опыта последних, последних лет, мы видим, что страны под жесточайшими санкциями выживают все равно. Классический пример Венесуэла, хотя плохой может быть пример, но вот мы видим, что он ну, почти совсем изолирован и выживает. И все равно будут те, кто будут в обход, ну, Северная Корея, само собой, будет э, Иран, 
что будут варианты каким-то образом, кто-то будет эти санкции обходить. Я даже знаю, кто. Мы не будем а, сейчас конкретно называть и бить по этой лисей наглой морде, да, как в том старом анекдоте. Но мы понимаем, кто эти санкции будет обходить, как он это делает с Северной Кореей, с Ираном, когда надо. Поэтому а, надо еще убедиться, что все игроки тогда будут согласны эти правила игры принять. Но, в принципе, угроза действенная, особенно учитывая, что в Дохе, правда, проживают, в столице Катара проживают многие высокопоставленные талибы, у них там семьи, и они бы не хотели оказаться под санкционным давлением, под таким прям напрямую. И деваться им оттуда, в принципе, некуда. Поэтому, потому что в Пакистане тоже не все так просто, и you never know, ты никогда не знаешь, вдруг в какой момент АСС, страшно это пакистанское государство в государстве, вдруг решит, что вот этого талибу больше жить не надо, например. Учитывая, что в Пакистане... Институт политического убийства, он на достаточно высоком уровне, он как обычная политической ткани в, в, вплетен, да, этот институт, то я не вижу никаких больших проблем, если надо будет пакистанцам. Пакистан, на самом деле, тоже один из больших здесь мог бы быть нам помощником, но, к сожалению, у нас сейчас у этой администрации с Пакистаном не очень. У Трампа тоже было непросто, но, по крайней мере, он Имран Хана принимал у себя. Я удивлен, что мы не принимаем Имран, что Байден не принимал Имран Хана. Это очень важно. И вообще Имран Хан как-то из нашего новостного поля выпадает. А он сегодня, на самом деле, один из главных проигравших может в итоге оказаться всего этого резкого наступления талибов. Там очень непростая, очень непростой в Пакистане баланс. Окей. Значит, я вам рассказал, к чему готовимся. Готовимся к какому-то более жесткому давлению на талибов. Это, в принципе, может быть шансом. Учитывая, что в военном отношении, как я вам вчера рассказал, им ничего противопоставить сегодня афганская армия не может. А, по многим причинам. Опять же, вчерашняя программа, она уже есть в Ютубе. Можно ее найти, посмотреть, кто пропустил ее вчера. Дальше пошли. В Африку. В Африку. В Африке нас ждет Эфиопия. В Эфиопии, ребята, идет гражданская война уже 10 месяцев. Причем, если раньше началась она под бравые крики Нобелевского лауреата Абио Ахмеда, который, собрав армию, пошел на Тигрей, который, правда, вел себя как сепаратистская э, часть, который не хотел подчиниться власти Адисабеба. Почему? Потому что, грубо, да, краткое содержание предыдущих серий. Потому что тигрейские, э, 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 тигрейцы, это север Эфиопии, они при э, предыдущих правительствах в Эфиопии, в разных там, может быть, даже при Мингисту тоже, держали достаточно высокие позиции в истеблишменте. А с приходом Абу Ахмеда, который представляет другой этнос. Давайте сейчас в эфиопские этносы не будем вдаваться. Там есть там Арома, Амхара, там есть разные этносы. В общем, по-моему, Абу Ахмед это Арома. И он, естественно, так, так начало происходить, это большой достаточно этнос. Он начал позиции раздавать, конечно же, своим представителям своего этноса больше. И тиграйцам это не понравилось. И тогда они начали там проявлять определенные сепаратистские тренды, тенденции. Что, естественно, не понравилось Абио Ахмеду. А также у тигрейцев есть проблемы с Эритреей, тоже одновременно были. Именно за мир с Эритреей, кстати, как война с Эритреей, это бывшая северная северная часть Эфиопии, выходящая к Красному морю, которая когда-то пыталась отделиться, Эфиопия была против, ну, опять же, всегда все против, когда кто-то кусок от них отделяется. Я думаю, что это не надо объяснять. Была война, она шла 30 лет, Эритрея, конечно, отделилась. Я таким образом, Эфиопия оказалась лендлак, страной без выхода к морю что ужасно на самом деле, но так как был мир с Эритреей заключен, именно за этот мирный договор Абио Ахмед получил Нобелевскую премию. Абио Ахмед великий человек, правда. Он может быть где-то стронгмен, там где-то потенциально диктатор, но он избран, избран демократическим путем, кстати. Его партия набрала э, максимальное количество мандатов на последних выборах в Эфиопии. То есть он демократически избранный лидер, с этим не нужно, в этом нет сомнений. И он э, построил дамбу, вот которую сейчас наполняют, уже вторая очередь наполнения прошла. Египтяне и суданцы там сильно нервничали, но опять начались штормы, наводнения, и Судан и Египет успокоились насчет Нила, по крайней мере, пока. Потому что 
вам мыло мало воды, говорит там Всевышний, вот вам вода. И дал им воды столько, что опять начались затопления в Судане, и, короче, бегут уже люди оттуда, тоже слишком много воды. Вот. Чтобы не было особо сильных жалоб. И в общем и целом он начал воевать с Тигреем 10 месяцев назад, и в этой войне ему помогали эритрейцы. Теперь сама по себе война и вообще институт защиты человеческой жизни и ее святости для эфиопской армии и вообще для э, жителей Эфиопии, Эритреи, он немножко отличается от западного нашего цивилизованного, западного христианского, восточно-христианского, иудейского, да, то есть иудео-христианской цивилизации отношения к человеческой жизни. Немножко, то есть как бы есть определенные моменты, которые, я не хотел бы сейчас сдаваться в детали, но в принципе смертной войне это нормальное дело, вот, и Вокруг военных действий тоже, поэтому эфиопские солдаты там страшные вещи творили. Тигрейцы, кстати, тоже не отличались особым милосердием. Ну, кожу живьем, как ассирийцы, не снимали, ссоры людей не посыпали, но отрезали там части тела, гениталии, отрезали головы, делали разные вещи, надеюсь, что вы сейчас не за столом. В общем и целом, и обе стороны обвиняются в страшных военных преступлениях против человечности. Эритрейцы, кстати, особенно. А взводы эритрейцев заходили на эфиопскую территорию, на территорию Тигрея, и там устраивали страшные резни. Резню вырезали там деревни, насиловали женщин. Короче, по полной программе «Африканская война». А... Микеле был взят войсками Абу Ахмеда, а потом тигрейцы, отошедшие туда дальше, на север, от, от, от Микеля в горы, Там собрались, э, регруппировались, начали контрнаступление, и в итоге сейчас это контрнаступление, они отбили Микеля и пошли дальше, и сейчас они вторгаются в сопредельные провинции к югу от Тигрея. И они говорят, в самом начале они объявляли, что мы не закончим эту войну, пока мы полностью не прогоним захватчика-оккупанта из Адисабебы Абио Ахмеда, и также не, не присоединим к себе соседней с нами территории для обеспечения нашей безопасности. Что с точки зрения логики войны, кстати, опять же, возвращаясь к ней, очень правильное на самом деле действие. Опять же, их обвинить в том, что они делают что-то нелогично или чрезмерно, аппетиты у них нельзя. Но наступление у них настолько успешное, что Абио Ахмед призвал сегодня Эфиопию всеобщей мобилизации. Значит, примерно, я не буду вам тесфонно цитировать, что он сказал. Он сказал, что если вы э, молодые, у вас есть силы И вы патриот своей страны, сейчас все должны записаться в армию. Эфиопия, ребята, это 100 миллионов человек. Почти. Это достаточно высокий удельный процент молодежи в этой стране. И это мы сейчас говорим о конфликте, который может полностью взорвать всю Восточную Африку. Я уже не говорю о последствиях этого конфликта для стран региона, в принципе. И для Судана, и для Египта, и для, ну, для всех, кто вокруг. И для всех, кто с юга от Эфиопии. Для... Там и так у нас немножко failed state присутствует к югу от Эфиопии. У нас Сомали, как мы понимаем, африканский рок. Африканский рок – это главная нефтяная дорога вокруг нее, да? Через Бапальмандепский пролив, дальше Красное море. В общем и целом, ребят, мы говорим о регионе, который немного, скажем, по меньшей мере, влияет на мировую экономику. Ну и само по себе, я уже, тут надо еще понимать, что Эфиопия, в принципе, у инвесторов всегда вызывала определенный интерес. И по своим природным ресурсам, и по своим человеческим ресурсам, и потому что это древнейшая цивилизация, которая имеет опыт нормального экономического развития тоже. И развивалась на до начала ковида прилично, хорошо. Ну, понятно, что ковид, он всем, всем, конечно, подгадил немного. В общем и целом, война, скорее всего, раскручивается, маховик войны раскручивается на полную сейчас. И еще неизвестно, кстати, кто победит. У тигрейцев есть, в принципе, шансы. Эфиопцы, опять же, Эфиопия может усилить сейчас закупки оружия, если кто-то будет это оружие продавать. Опять же, возвращаясь, да, очень, очень сильную озабоченность выражают Соединенные Штаты Америки. 
Теперь, значит, Саманта Пауэрс, по-моему, она когда-то была нашим послом при Арбаме, она была послом Организации Объединенных Наций США. Сейчас девушка возглавляет USAID, United States Aid and Development Agency. И она на той неделе была в Эфиопии и смотрела, ну, естественно, ее задача с беженцами там помогать, потому что там, правда, много их, и... Бегут же от, от войны люди, конечно, и бегут куда? В столицу бегут. Это обычное дело, не только для Афганистана, для Эфиопии тоже. И вот она посещала эти лагеря беженцев, выражала, опять же, сильную озабоченность. И сказала, произнесла вслух, и некоторые эксперты, кстати, тоже, Атлантик Консул, например, говорят, что вообще позиция этой администрации какая-то, ну, какая-то она ни рыба, ни мясо, какая-то она нейтральная в ситуации, когда требуется реальное давление. Как в плане с Афганистаном требуется давление, с талибами. Так и в плане с Тигреем и с Абилахмедом требуется давление, они говорят. Они говорят, что надо немедленно начинать санкционное давление более активное на Абилахмеда, поставить на него, сейчас, сейчас возложить на него тяжелые санкции, почти фактически начать его бойкотировать, и на тигрейцев тоже. Ну, если с Абилахмедом, я понимаю, он легитимный игрок, то какое давление можно оказать на тигрейских повстанцев, мне тоже с трудом представляет себе. Опять же, следующий момент. То, что сейчас происходит в глазах... В глазах Абио Ахмеда это экзистенциальная угроза территориальной целостности и безопасности Эфиопии. Экзистенциальная. Напоминаю, что в теории, если государство чувствует экзистенциальную угрозу, оно может идти на экзистенциальный риск для того, чтобы эту экзистенциальную угрозу ликвидировать. Это реализм. Деться некуда. Здесь, опять же, аналитики говорят, мы не знаем, насколько эта угроза экзистенциальна, э, этот тигрей. Но мы видим, что да, потому как мало того, что они могут отсоединить от Эфиопии огромный кусок, назвать его отдельной страной, что они пытаются сделать. Их структура называется Народный фронт освобождения тигрея. А также они могут еще при этом захватить куски территории Эфиопии, которые к тигрею не имеют никакого отношения, а только с ним граничат. Что является потерей части территории, это их угроза существованию государства, как мы понимаем, поэтому здесь нужно действовать соответствующе. Поэтому какие санкции вы можете наложить на человека, который обязан защищать национальный интерес своей страны? Мне не совсем это понятно. И такое впечатление, что в нашем политическом истеблишменте понятие санкций, правда, стало универсальным тулом, да, универсальной отверткой. Но это совсем не так. Санкции это не универсальное оружие, и по идее должны использоваться в самом крайнем случае. Эта тема обесценивается. Я уже не говорю про то, что когда эти санкции просто какая-то страна одна накладывает. Или группа стран, но не все, но не весь Совет Безопасности. Я понимаю, это санкции Совета Безопасности. Это одна история. Тогда все постоянные члены должны их соблюдать. Но если одна страна или группа стран, например, США плюс Евросоюз, например, накладывают санкции, этого мало для того, чтобы оказать нормальное настоящее давление. Мало потому, что есть другие игроки на этой поляне, которые будут эти санкции обходить, и вы не можете их заставить ваши санкции, которые вы односторонним образом приняли, применять. Поэтому здесь мне сложно себе представить, а уж как на тигрейских повстанцев могут санкции появляться, я вообще не имею никакого, вообще ни малейшего представления. Поэтому мне представляется, что наша администрация и до этого администрация Обамы размыли, да и трамповская тоже, надо сказать, размыли понятие санкций, их возможности и легитимности, их применения, и также они реально обесценились из-за этого. Вот в этом и последствия их обесценились, таких санкций. И вот это мне представляется главной ошибкой последних, давайте скажем, 12-13 лет американского правления, в принципе, американской гегемонии. Но это отдельный уже большой разговор, к которому мы обязательно еще придем. О том, чего можно, чего нельзя, что имеет смысл, а что не имеет смысла. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 10 августа, год 2021. Вторник я обещал Египет. В Египте вот что произошло. Выступал Абдель 
Фатах Аль-Сиси, президент Египта. И достаточно таким жестким тоном, то, что называется по-английски defiantly, то есть с такой скрытой атакой объявил о том, что он планирует начать потихонечку снижать субсидии на хлеб. Сейчас в Египте хлеб стоит 5 пиастров 90 граммов буханка. 90-граммовая такая небольшая бука, да, стоит 5 пиастров. 5 пиастров в фунте в египетском паунде в египетском паунде 100 пиастров. Теперь, помните, пиастры, пиастры. Есть, оказывается, страна, где пиастры это, правда, денежная единица, правда, очень мелкая. А я хочу вам привести, чтобы вы понимали, сколько это в принципе в долларовом эквиваленте. Короче, 8 миллиардов египетских фунтов, паундов, это полмиллиарда пол долларов. Примерно такое соотношение, чтобы вы понимали. Короче, себестоимость хлеба, так вот этих 90 граммов буханки, да, 90-граммовой, которая раньше, кстати, была 110, но ее уменьшили специально, опять же, чтобы каким-то образом уменьшить субсидию, как мы понимаем. Ее себестоимость 65 пиастров. Альтис сказал, что я не планирую поднять цену на хлеб хотя бы до себестоимости. Но она должна подняться, потому что мы не выживаем, нам не хватает средств. А задача, короче, у него сложная, ему нужно собрать 8 миллиардов долларов сейчас каким-то образом на обеспечение школьных завтраков. Ему нужно кормить всех детей, которые учатся в Египте. А дети, детей в Египте немало, как мы понимаем. Страна со 100 миллионным населением, опять же, тоже в ней присутствие молодежи очень высокое в процентном отношении. И нужно их кормить, детей, которые в школу приходят. Кстати, для многих детей, которые приходят в школу, получить горячую еду, возможно, один раз в день именно в школе. И для этого нужны деньги. И, кстати, я уже не говорю о том, что Международный валютный фонд, который... Э, средства из которого Альсиси пытается усиленно получить, давно достаточно стабильно, постоянно пытается их, их каким-то образом развести, они требуют соблюдения определенных условий, в частности, отмены многих субсидий. Надо сказать, что субсидии, которые есть в Египте, корзина субсидированная, она не только включает в себя хлеб, но хлеб — это основной продукт, да, который используется. И, кстати, на того, кто получает субсидии, положено 5 таких 90-граммовых буханок в день. То есть, считай, 25 пиастров — это субсидия, 0,25, то есть четверть, четверть египетского паунда. Это субсидия на хлеб не непосредственно, даже в это входит рис, в эти субсидии входит а, растительное масло, на котором нужно жарить. Короче, там есть такая определенная корзина. 32% египетского населения живут в экстремальной бедности, это считает 33 миллиона человек, 32,5. Под экстремальной бедностью подразумевается, когда человек имеет в день меньше, чем доллар. Меньше, чем доллар считается по всем мировым понятиям экстремальной бедностью. Еще 25 миллионов человек проживает на 2 доллара в день в Египте. То есть в Египте больше половины населения живут в условиях бедности. Безработица очень высокая, я затрудняюсь назвать цифры. Я так думаю, что по моим оценкам процентов 40. Опять же, ковид никак не обошел Египет. И надо понимать, что предыдущие попытки в истории Египта каким-то образом снизить субсидии на хлеб Кончались фактически восстаниями. Первый такой опыт был в 77 году, когда покойный Анвар Саддат попытался подобную штуку провернуть. Это вызвало в Александрии, э, ну, почти что стрельбу. То есть такое достаточно жесткое протестное движение началось. Потом э, в 11 году, я напомню, что когда, когда Мубарака валили, 18 дней этих протестов, которые были, Мубарака нужно было свалить им, они э, лозунгами их было на Тахрире, было основное хлеб, свобода, социальная справедливость. Но хлеб, как мы видим, на первом месте. То есть наступил момент, когда подобная вещь, если произойдет, она может всю ситуацию в Египте взорвать. 
Об этом, кстати, Алексей предупреждают его советники, что это очень опасно делать, но у него, как я понимаю, нет выхода особо. Потому как в сегодняшней ситуации не так-то много доноров у Египта остается, которые готовы ему э, без всяких кондиций эти деньги передавать. Понятно, саудиты, да, есть, они будут давать. Понятно, что это в их интересах. Понятно, что есть Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты в основном, я так понимаю, дают деньги Египту на войну. Это миллион, ну, то есть на это военная помощь, это миллиард двести миллионов. Опять же, с демократической администрацией не все так однозначно. У Сиси с Трампом все было очень просто и хорошо и понятно. С Байденом все не будет так просто и понятно. Единственное, что спасает в данном случае, то, что Америка продолжает воспринимать Египет как краеугольный камень безопасности в Восточном Средиземноморье, исходя из Кандельского соглашения. То есть для... США прекрасно понимает, что в интересах Израиля, чтобы в Египте не произошло никакого, а, э, как бы это правильно сформулировать, э, никакой смены власти, никакого восстания, никакой гражданской войны. Короче, чтобы ситуация в Египте осталась под контролем. Это в интересах всех, кто там в регионе находится, как мы понимаем. Э, я уже не говорю про, естественно, Судан, э, я уже не говорю про Ливию. То есть те страны, которые находятся от Египта с юга, там, с запада, но есть еще те, кто находится на востоке, сейчас части Израиль. И так как э, взаимоотношения сейчас на нормальном уровне находятся, и сотрудничество по линии разных разведок продолжается, и есть еще вопрос Хамаса, который там, то есть желательно, чтобы в Каире, короче, власть оставалась жесткой и стабильной. Вот главное здесь слово «стабильность». И эта стабильность сейчас может быть полностью взорвана тем, что происходит. Поэтому мы сейчас ужасом наблюдаем реально за тем, что произойдет, когда он это объявит. Значит, пока он только начал этот разговор, и там разные люди успокаивают всех, говорят, не, не надо волноваться, это до этого еще далеко, это пока только разговоры, пока только министрам дана задача разработать план, как это сделать, где взять, может быть, какие-то дополнительные возможности изыскать средства, может быть, обойдется и без этого, но для людей, естественно, для социальных сетей, которые в Египте действуют, Это уже началось как бы, это фитиль, который уже подожжен. И уже пошли хэштеги в социальных сетях. А, наш хлеб не трогайте. Это стало хэштегом. То есть можете представить, как быстро они смогут вытащить людей на улице. И вот это тот сценарий, которого, в принципе, мы все и опасаемся. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.